0: final do Alto Fenca, diretamente de São Paulo, e estamos a prestes a entrar na Terceira Guerra Mundial, ou não? É isso que nós falaremos hoje, é, ou será que é só alarmismo, gente? Enfim, vamos falar sobre isso.
1: Meu nome é Felipe Mendonça, diretamente de Uberlândia, e eu só venho pro SciCast quando há risco de guerra nuclear ou guerra mundial. <risos>
2: que é o Geraldo Zaran, de São Paulo, e não, pode ficar tranquilo. Beleza, então. Então acabou, acabou o programa. Acabou, pode acabar já, né? Podemos ir para é. Deb fazendo vozes? <risos>
3: Pensou Marcelo, pensou desgraça. Estamos aqui de novo para falar um para quem do mundo. Bom, aqui é o Marcos falando diretamente de Franca e essa versão Upside Down dos anos 80 está indo longe demais.
4: Salve, salve, gente amiga da paz. Direto da rica planície do Cusistão, aqui é o anti-chanceler William Spengler. E é mais fácil estar em guerra com inimigos prudentes do que estar em paz com amigos insensatos. Diplomacia de Twitter
2: muito bom.
4: Você está ouvindo o Cykes, porque a ciência tem que ser divertida.
5: As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
0: Good morning. Queridões, como vocês já puderam ver, estamos aqui nesse episódio, um episódio um tanto diferente, na verdade, vou até contextualizar para o ouvinte, esse possivelmente é o episódio de mais rápida mobilização de história do SciCast, a gente tá gravando esse episódio na quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020, e a ideia para gravar esse episódio aconteceu há 24 horas atrás, quando a gente tava na iminência de começar uma guerra entre Estados Unidos e Irã, que nas últimas 24 horas horas, pelo menos isso parece ter arrecido um pouco, a gente vai falar sobre isso hoje, mas de qualquer forma, o tema continua quente e o nosso grande desafio era gravar isso na quarta pra lançar -la na sexta, se você estiver ouvindo isso é que deu certo. Por conta disso inclusive, a gente tá gravando esse episódio porque muitos ouvintes vieram pra gente nos pedir pra que a gente falasse sobre esse tema, porque tá muito quente não cabia só falar num spin de notícia merecia ter realmente uma, uma discussão um pouco maior aqui num sidecast e a gente não queria justamente perder esse calor do momento daí essa gravação. Por conta disso também vocês vão reparar que esse episódio tá um pouquinho menor, a gente teve que diminuir ele um pouco pra fazer com que ele coubesse de quarta pra sexta-feira mas enfim, espero que vocês entendam que o calor do momento urgiu pra que a gente fizesse essa pequena adaptação. Semana que vem voltamos à programação normal ou não, caso o mundo acabe no meio do caminho. Mas gente, eu acho que a gente começa justamente isso. Claro que a gente vai falar um pouco da contextualização histórica e tudo mais mas eu acho que dois pontos principais desse podcast, podcast recheados de internacionalistas e historiadores, é o seguinte. Primeiro ponto, estamos, de fato, escalando um conflito que pode chegar à Terceira Guerra Mundial, como muita gente alardeou. Como que o Brasil tá envolto nisso? A gente, de fato, vai ser arrastado no meio do conflito? Seremos todos nós é, conclamados para lutar em solo iraniano defendendo o Tio Sam ou não? Ou tudo isso é só a internet exatamente uma coisa que tende a acabar nas próximas semanas. Enfim, gente, esse é o assunto de hoje, Estados Unidos, Irã e, por que não, o Brasil um pouco no meio disso. Onde que a gente pode começar?
2: Bom, se você quer começar de trás para frente, pra gente falar de conjuntura, eu acho que o importante é pensar nessa, nessas últimas semanas, né? Você tem um aumento aí da tensão, né, que já, já vem de algumas semanas. Na verdade, desde o início, você tem uma, uma marcação muito grande com a chegada do Trump é, ao poder poder e a ameaça que ele já tinha feito em campanha é que ele ia sair é, do acordo nuclear. né? Ele realmente saiu do acordo nuclear, recolocou sanções em cima do Irã, o Irã começou a responder uh, com uma série de medidas eh, diretas ou através dos seus proxes, né? dos seus aliados no Golfo Pérsico, e aí o Trump nas últimas semanas, eh, primeiro levou ao assassinato do, do Soleimani, né? depois mais bombardeios a grupos aliados ir ir iranianos dentro do Iraque. A gente acabou de ver a resposta iraniana, que parece que foi uma resposta é, alardeada, até para não causar muito dano, dano nas instalações, mas não dano de mortes civis. E agora, como você falou, a gente está gravando na quarta-feira, vimos um, um discurso do Trump, parece que a tensão vai arrefecer um pouco, é, as tensões estão, parece que estão baixando, a gente não pode apostar muito. Por isso que eu comecei brincando, não, acho que a gente não vai ver uma terceira guerra mundial, acho que a gente não vai ver é, o, o que você mencionou aí, brasileiros lutando no Oriente Médio, que está fora de qualquer questão. É importante dizer que o Irã é um país muito diferente do, do que era o Iraque em 2003 quando ele foi invadido e do que era o Afeganistão em 2001 quando ele foi invadido. O Afeganistão veio de, de mais de uma década de, de conflito, primeiro da invasão da União Soviética, depois de Guerra Civil que só acabou em 95. um país sem aliados regionais, um país que ainda passava por um conflito, o Talebã não tinha 100% do território, patrocinou sim terrorismo, num certo sentido, né? da Al-Qaeda, foi invadido foi invadido praticamente sem nenhum aliado regional, sem condição de, de fazer frente ao exército é, americano. É, o Iraque em 2003 também, um país que desde a Guerra do Golfo em 90, 91 vinha sofrendo sanções, tinha um exército é, bastante enfraquecido, sofreu seis meses de bombardeio aéreo antes das tropas americanas invadirem o Iraque é, em 91 e de novo Saddam Hussein um líder isolado no Oriente Médio, sem aliados. Não é o caso iraniano. O Irã tem um Estado funcional, é um Estado autoritário, é, com diversas violações aos direitos humanos, mas é um Estado funcional, é um exército funcional e principalmente tem aliados regionais. Né? Regionais e aliados é, globais. Né? Então não acho que a gente está numa, numa situação de, de conflito generalizado. Aí a gente pode começar a tatear né é, como chegamos até aqui, não sei por onde aí vocês querem começar.
1: Eu queria aproveitar o, o gancho do, do Geraldo, só para o Geraldo tocou em dois pontos, né? ele fez uma timeline dos eventos e também menciona que o Irã não é o Iraque né? o Irã é um país diferente eu queria só voltar um pouco nessa timeline, eu acho importante mencionar isso pra gente ver que não é de agora né? Então há uma escalada né, das tensões entre Estados Unidos e Irã, é, eu diria desde 2018, né, como o Geraldo falou, quando o Trump é, sai unilateralmente do acordo nuclear, né, negociado pelo Obama, isso aí estava na plataforma de campanha, ele até no discurso que fez na quarta-feira agora dessa semana, também menciona né, o, o acordo como um grande problema, inclusive.
0: Ele começou o discurso dele falando que enquanto ele, ele não deu nem bom dia, ele falou, enquanto eu for presidente, o Irã não terá armas nucleares.
1: Isso, isso. e ele chega a mencionar, é, de passagem, que o, os foguetes né, que foram lançados é, nas bases americanas do Iraque, foram patrocinados é, pelo, pelo governo anterior, né, é, por conta, dentro do guarda-chuva do acordo nuclear. Né. Ele também menciona os países do do, do acordo a reconhecerem que o acordo tinha sido um problema né? é, então acho que a partir dali quem entende né, da relação entre Irã e Estados Unidos o pessoal que olha com mais atenção já percebe um, né, uma agudização uma deterioração da, da relação bilateral né? e isso acontece num momento inclusive, e isso é importante dizer, que o Irã e os Estados Unidos lutavam lado a lado contra o Estado Islâmico né? e também aí tem um outro marco importante que é abril de 2017 19 é quando o secretário de Estado, Mike Pompeo ele, ele anuncia uma série de, de embargo às exportações de petróleo iraniano e aí finalmente o Irã começa a responder, é, primeiro contra navios petroleiros, depois contra um drone americano né? em setembro tem ali toda a questão das instalações petrolíferas sauditas, lembram daquilo? E já no, no Iraque as milícias apoiadas pelo Irã começam portanto a responder contra posições de soldados estadunidenses na região no dia 27 de setembro que eu acho que a coisa começa a escalar é, até a gente chegar no ápice que foi o que a gente viu essa semana porque é, em 27 de dezembro um foguete é, mata um, um estadunidense né numa cidade chamada Kirkuk no, no, no Iraque, é, e os Estados Unidos revidaram com duas dezenas de, 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 de mísseis, de ataques contra posições de milicianos pró-Irã dentro do Iraque e na Síria, né? Essas milícias apoiadas pelo pelo Irã, então, respondem é, com uma tentativa de invasão da Embaixada Americana em Bagdá na véspera do Ano Novo e aí que a gente começa a ver que toca no tema sensível, né? É Tanto o imaginário norte-americano, mas principalmente pro Trump, que depois twitta sobre a situação do sequestro lá, é, que a gente vai falar já já. É então, uma coisa da Embaixada, eu acho que é uma um, uma coisa importante que tocou... Tocou É, tocou no nervo, né? Não Num que fez com que o Trump tomasse a pior decisão, que foi o assassinato do do Suleimani, né? E aí a gente viu toda aquela comoção que leva ao ataque. Então acho que é um pouco essa é a timeline dos eventos mais recentes e aí ela toca em alguns nervos, né? Então, o, eu acho que para a gente poder pensar, então a conjuntura, a gente poderia falar agora é por que que essas nervos existem? Por que que eles são sensíveis tanto Exatamente. pro Irã quanto pros Estados Unidos, para depois a gente voltar para a conjuntura.
5: Into Victoria, from airport drew a royal train. Her Majesty, the Duke, Princess Margaret and others of the royal family welcomed the Shah of Persia, arriving in London to begin a three-day state visit. The courageous Middle Eastern ruler was a most welcome guest.
4: Até 1953, os Estados Unidos ainda eram uma novidade para os iranianos, muitos dos quais encaravam os sobrinhos do Tio Sam como amigos e defensores de uma frágil democracia que os iranianos estavam tentando construir. O grande vilão da vez, o opressor, colonialista, porco, capitalista e outros adjetivos mais, era, sim, a Grã-Bretanha, que desde o início do século XX possuía e usufruía do monopólio fantasticamente lucrativo da produção e da comercialização do petróleo iraniano. Inclusive uma empresa de propriedade de sua majestade chamada a Companhia de Óleo Anglo-Iraniana. Então você tem é, um sentimento de revolta dentro do Irã e você tem um primeiro-ministro sendo eleito através do voto popular que vai ficar bastante famoso, chamado Mohamed Mossadegh. Que vai encampar essa ideia e vai dizer temos que nacionalizar essa empresa. Temos que nacionalizar a empresa, os postos, a produção e é isso que ele faz e dá um passa fora nos sobrinhos da rainha em relação a isso. Então, claro que ele vai ser transformado em herói nacional a partir desse ato de nacionalização. Os britânicos vão vão encarar isso como uma afronta, dizendo que eles roubaram porque ele, né, roubou propriedade britânica. Vai apelar até a Corte Internacional das Nações Unidas, buscando uma punição, depois vai dar uma batida na mesa, vai enviar navios de guerra ao Golfo, vai ameaçar invadir o território, vai fazer embargo, mas a gente convive na época em que movimentos anticolonialistas na Ásia e na África estão bombando. Então são vários os líderes anticolonialistas que não necessariamente aplaudem, mas que veem com bons olhos a audácia do Mossadegh em relação aos britânicos. E aí é claro que eles vão pedir, num, num segundo momento, auxílio dos Estados Unidos, que na época ainda era governado por Harry Truman, que recusou esse apoio. Ele era um apaixonado pelos movimentos nacionalistas e encarava o movimento iraniano como algo não necessariamente Bom, mas algo de vanguarda. E aí isso muda de figura com a eleição do Eisenhower no final de 52 e quando ele assume em 53, quando nós vamos ter a, a virada do jogo em relação à participação dos Estados Unidos nesse golpe de Estado que estava sendo arquitetado pela Grã-Bretanha. E aí você vai ter toda uma. Não adianta chegar lá e tentar colar a ideia de que ó, roubaram nossa petrolífera, precisamos da ajuda de vocês para que tudo volte como era antes. Espertamente, o serviço de inteligência da Grã-Bretanha, vai montar todo um jogo totalmente relacionado, claro, com a Guerra Fria e vai pintar o perigo comunista em relação ao Irã. E aí você vai ter os dois irmãos que vão ser os principais assessores do Truman, do Truman não, desculpa, do Eisenhower né, em relação à política externa, os irmãos Dulles John Foster Dulles e Aileen Dulles vão ter vários encontros com a inteligência britânica e eles vão pintar um verdadeiro monstro. E aí você tem a seguinte fórmula. O Irã tem uma imensa riqueza em petróleo, uma longa fronteira com a União Soviética, um partido comunista atuante e um primeiro ministro nacionalista. E aí colocaram igual, segundo a China. E aí? Você vai querer que isso aconteça? Vai pagar para ver se é real, se não é? Se existe o perigo, se não existe?
3: É a partir de 1953, você teve o apoio dos Estados Unidos, como o Will mencionou, né? principalmente na parte de inteligência para realizar um golpe contra é, Mossadegh, e aí o, o Irã, que até então era uma espécie de monarquia parlamentarista, deixa de ser e com o apoio dos Estados Unidos se torna uma autocracia é, com Reza Palev assumindo como esse líder maior, ele já era o, o rei, né? mas agora de maneira autocrática e que dá início a um processo de americanização do Irã tanto o processo de ocidentalização do Irã, né, que vai resultar, por exemplo em expansão da educação investimentos em educação, também em infraestrutura, mas também uma transformação na cultura né? com incentivos a que as pessoas usassem roupas ocidentais, as mulheres abandonassem as burcas e também passassem a frequentar a educação, principalmente também né? a educação superior e o que vai resultar apesar de avanços né? então investimentos grandes você né? se assim, assim, já chega com um aumento na captação de recursos por conta da, do petróleo, que vai permitir essa, essa, esses investimentos. Né? Então você tem um avanço social, econômico, bastante grande durante o período, mas também gera uma insatisfação por parte dos é, iranianos, principalmente aqueles atrelados à, à corrente conservadora né, e aos chiitas, contrário a essa americanização dos Estados Unidos isso vai ser ponto também central que vai motivar e vai dar combustível né, para os levantes contrários ao regime do Shah, né, do Reza do Palev.
2: É, tem alguns fatos interessantes aí. primeiro que é, esse golpe que os Estados Unidos patrocinam, que a CIA patrocina em, em 58 é o primeiro golpe é, que os Estados Unidos fazem. Era, era o início da Guerra Fria ainda e é o primeiro golpe que, que os americanos fazem em solo estrangeiro. E tinha uma lógica muito curiosa, pelo menos olhando hoje em dia, muito curiosa para os americanos embarcarem nesse, nessa aventura é, porque eles imaginavam que concorrer com a União Soviética militarmente, né, é, avião por avião, tanque por tanque, bombardeio por bombardeio, é, ia ser uma empreitada muito cara então, patrocinar golpes né, no exterior é, e, e angariar aliados dessa maneira é, se torna uma uma estratégia melhor, num certo sentido. Né? O Eisenhower, quando ele termina os, os dois mandatos dele, ele faz um discurso que ficou muito famoso, falando do perigo do complexo militar-industrial, né, de você ter uma relação muito próxima é, entre as indústrias e o, e o Estado, as indústrias militares e o Estado, que isso poderia acabar sequestrando o Estado. né? Olhando hoje em dia, isso é muito... É muito irônico, né? É, muito. Ele falava que é um atentado à democracia,
1: né? A democracia americana estar em jogo por conta do tamanho e o peso do complexo.
2: Então, esse é um ponto. Depois, o que o Marcos estava mencionando, né? Quando o Shah chega ao poder, é, você tem essa chamada Revolução Branca, né? Que é essa essa modernização do Estado é, iraniano, é, pautada em muito... É, pela exportação de petróleo, né? E, mo e, e modernizando o país, a cultura, teve reforma agrária, teve reforma de alfabetização, é, uma série de medidas de... Ali. E isso, como ele disse, foi, acabou criando muitos inimigos contra o Shah. Né? Você, aí sim, nesse momento, você tem um partido comunista uh, no Irã nos anos 60, uh, você tem os clérigos uh, muçulmanos que estão revoltados né, com aquela mobilização, alguns deles exilados, o mais famoso deles é o Ayatollah Khomeini, né, que, que é exilado, sai do Irã, se eu não me engano a rota dele é primeiro para a Turquia, depois para o Iraque, e ele acaba na França. É, quando ele passa pelo Iraque, o Saddam Hussein, que já estava no poder, se pereceu para matá-lo, né? perguntou ao Chá se ele não queria é, se livrar do, do, do Khomeini. É, e você também tem uma uma revolta secular, vamos dizer assim, né? um, um certo movimento lider, liberal republicano dentro do uh, dentro do Irã. A revolução foi uma junção de todas essas coisas, mas sem dúvida nenhuma capitaneada pelo Khomeini desde a França, né? com, com aqueles discursos é, que eram transmitidos pelo rádio, era, fitas eram gravadas, eram transmitidas pelo rádio. A população, os de Discursos é, escritos em panfletos e, e espalhados, não estava dada que aquela, que, que, que enfim, aquela era uma revolução de, de muita gente lutando, é, mas é a organização desse movimento do Islã político que acaba é, vencendo, né? E aí nesse momento já os Estados Unidos já sobre a liderança do, do Jimmy Carter com uma postura muito ambivalente a respeito da repressão ou não das manifestações Teherã, né? principalmente Teherã. O Carter já com um discurso de direitos humanos etc. Então, ele, os americanos ficam na ambivalência, os iranianos não sabem, os militares não sabem se eles reprimem ou não, aquele movimento vai crescendo, eu recomendo a todo mundo que busque aí fotos, imagens da, da Revolução Iraniana, que realmente é um negócio é, muito marcante. É, e quando o, o Shah se, se auto-exila, né, é, as outras lideranças não têm mais o, como sustentar o poder, e aí o, o Khomeini volta da França, o grupo dele toma é, o poder, e naquele momento ninguém sabia o que estava acontecendo. Os soviéticos não entendem o que é esse movimento do islã político, os, os americanos não entendem o que é esse movimento do islã político, Eles estavam muito fixados ainda na ideia da Guerra Fria, na ideia de que o meu principal inimigo é o comunismo, é o capitalismo e aí o Khomeini aparece, né, esse movimento do islã político aparece como um uh, algo algo novo e algo que ninguém sabia lidar. A
0: famosa terceira via, né, é, lembro que quando quando se fala da Revolução Iraniana o que me lembra é sempre o Hobsbawm falando que desde a Revolução francesa, todas as outras revoluções do mundo foram inspiradas nos ideais iluministas da Revolução Francesa. A única exceção é justamente a Revolução Iraniana, que acaba sendo uma revolução de caráter religioso, antissecular e que acaba instaurando um regime, bom, extremamente religioso, né? Se durante o período da Revolução Branca, a burca chegou, inclusive, a ser proibida durante algum momento, ela passou a ser obrigatória, né? A partir da Revolução Iraniana, mostrando justamente uma, uma guinada quase completa desse, desse americanismo, dessa ocidentalização para essa orientalização religiosa muito focada no Islã, né?
2: Ele é religioso, mas a, a princípio, pelo menos na origem, ele é republicano. E é isso que pega todo mundo de surpresa, né? Ele não é um regime monárquico. Essa é a grande questão. Porque você tinha é, estados é, islâmicos, muçulmanos, Mundo afora. A grande maioria deles, né, monarquias. A né, exceção da Turquia, talvez, que tentou ser mais secular até do que o Irã. Mas o, o, o primeiro Estado que tenta juntar essas duas coisas, um regime é, popular ou de representação popular e não secular, é o, é o Irã do Khomeini.
3: Porque ele mantém, né é, é, ou melhor, volta né, a questão das eleições, é, parlamento tudo mais, se me corrigir se eu estiver errado. Hein? Apesar de, 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 de ficar com uma espécie de poder moderador, indica ministros também, né? Então tem essa, essa noção, a primeiro momento, que não era uma, uma monarquia é, religiosa, estrito senso, né? E retoma alguns valores é, republicanos, de representação e tudo mais, apesar da figura do Khomeini do ficar como um, uma espécie de, de poder é, é, moderador. Agora, é interessante, né? Assim, uns paralelos, Eu gosto daquela frase que se atribui ao Mark Twain, mas ninguém sabe se é dele, né? que a história não se, a história não se repete, mas ela faz rimas. É porque o Carter é, dizem nos Estados Unidos que ele é um excelente ex-presidente, né? Porque ele tinha essas uh, ambivalências, né? É, que que o aproximavam, por exemplo, né? ele, ele acolhe o, 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 o chá, né? Quando o Reza Palev, ele também é, não sabe exatamente como se portar diante da Revolução é, Iraniana. A mesma coisa em relação a Cuba. Então sempre tinha esse discurso de que ele negociava muito com os inimigos. E isso fortaleceu né, o discurso do Reagan durante a eleição, né, de que inimigo se trata como inimigo. E aí isso faz esse paralelo, essa rima histórica, né? Do Obama negociando com os iranianos e o, e o Trump falando que com inimigo você não negocia, né? Inimigo é inimigo, você trata como inimigo.
4: Duas coisas. Deixa eu aproveitar que o Marcos falou do Carter. Em 77 teve um jantar em Teherã e ele menciona o seguinte. Nosso diálogo tem sido inestimável, nossa amizade é insubstituível. Não há nenhum outro líder por quem eu sinta uma maior gratidão e amizade pessoal. Isso ele falando do Reza Palé. E nesse mesmo evento ele menciona ele menciona que o Irã é uma ilha de estabilidade numa das zonas de maior conflito do mundo. Mal sabia ele que o tsunami já se avizinhava.
2: Mal sabia não, Will. Se eu não me engano, esse jantar foi no fim do ano e no começo de 78 começam as manifestações. Foi de 77 para 78, é. Exatamente. E no começo de 78 começam as manifestações. O Carter quase derrubou sozinho <risos> o Reza Bahia. É o canto do cisne, né? Do Reza Pahlavi.
4: E sobre a Operação Ajax, que foi o nome que recebeu a intervenção estrangeira que possibilitou o golpe de Estado em 53 no Irã, tem um livro bem interessante chamado Todos os Homens do Chá: O golpe norte-americano no Irã e as raízes do terror no Oriente Médio do Stephen Kinzer, que foi publicado aqui pela Bertrand Brasil, se não me engano. É um livro bem interessante.
5: We continue to face a grave no
1: e aí, Fengas, até para caminhar a conversa, é, acho que essa imagem do retorno do Khomeini, se não me engano, em fevereiro de 79, é uma imagem muito forte, né, muito potente. O Geraldo mencionou aí para procurar as imagens. E aí você tem o, o início né, da Revolução Iraniana e meses depois, é, em novembro do mesmo ano, de 79, a gente tem a crise dos reféns americanos no Irã, que eu citei lá no começo. E aí eu queria, eu queria é, ouvi-los aí comentando, Geraldo, e demais sobre, sobre o que foi essa crise.
0: Sim, recorrentemente isso é utilizado pela diplomacia americana como um desses nervos expostos que a gente havia colocado, né? Como uma das, uma das feridas que não cicatrizaram. E, inclusive o próprio Trump fez uma menção antes da, da, dessa retaliação que houve ontem, né? que houve na terça-feira, é, do Irã. O Trump havia avisado que caso o Irã retaliasse, os Estados Unidos poderia é, retaliar de forma ainda mais assertiva, inclusive contra patrimônios culturais, e eles teriam, se eu não me engano, 53 né, lugares para atacar.
1: 52.
0: 52, exatamente, que faria justamente essa, essa menção aos, aos reféns. E como é que foi isso, gente?
6: Essa crise dos reféns americanos foi quando 52 cidadãos dos Estados Unidos foram mantidos por, como reféns por 444 dias. Se não estou enganado, era final da década de 70 e início de 80, 79 a 80, alguma coisa de assim. De novembro
1: de 79. A janeiro de 81.
6: Isso, quando você quando os militantes tomaram a Baixada Americana em apoio à Revolução Iraniana, né? E foi um fracasso retumbante disso aí. Os Estados não conseguiram negociar para libertar o, o, os reféns. A tentativa de resgate foi fracassada. Foi quase um Vietnã novo para eles ali.
4: Operação Garra de Águia foi esse fiasco.
6: Garra de Águia. É, o, os reféns acabaram sendo libertados eventualmente, mas foi foi uma, foi uma um fracasso diplomático no auge do, do, de um do da Guerra Fria, né?
4: Tem uma escalada muito, muito rápida nos acontecimentos, né? Porque o Reza Palervi foge em janeiro de 79, duas semanas depois o Khomeini volta, em primeiro de abril foi declarada a República Islâmica do Irã, e em novembro de 79, e repara, tudo isso no mesmo ano, é que tem esse evento acontecendo, uma manifestação que vai acabar é, terminando com o um cerco à Embaixada dos Estados Unidos no Irã.
2: Em dezembro de 79 a invasão da União Soviética ao Afeganistão, mas esse a gente fala em outro episódio. É é, também estimulado por isso, né? pelo medo de que a, a, o Irã e o Afeganistão fazem fronteira, pelo medo de que a revolução espalhasse. Mas o, o, o caso aí em, em 79, é, a invasão da embaixada foi liderada por um grupo de estudantes. Né? Tem um documentário fenomenal da BBC de 2007, chamado Irã e o Ocidente. É um documentário em três edições, achem aí na, na internet. E o primeiro episódio narra muito bem a revolução e a crise dos reféns. É, o grupo que invade a embaixada é um um grupo de estudantes, é, e entre esses estudantes estava um que ia ficar famoso depois, um rapaz chamado Muhammad Ahmadinejad, que viria a ser depois presidente do Irã. Naquele momento, esses estudantes discutiam qual era a maior ameaça à Revolução Islâmica, se era os Estados Unidos e o capitalismo, ou se era a União Soviética e os comunistas, é, porque ambos os lados eram vistos como como inimigos, e o Ahmadinejad, curiosamente, estava no, no, do lado que não queria invadir a embaixada, é, e achava que que os grandes inimigos eram os comunistas. Né? Mas esses estudantes Organizam o, a, a invasão, é uma manifestação Que vira uma invasão E aí eles eles seguram esses 52 reféns E começam a, a reivindicar exatamente O retorno do Reza Palev né, Que o Reza Palev fosse extraditado por Irã Para ser julgado no Irã E aí é, os Estados Unidos ficam numa situação é, Complicada o, o Carter não quer extraditá-lo é, Se eu não me engano nessa época ele já estava O Reza Palev teve um câncer Já estava doente, estava sendo tratado Nos Estados Unidos, mas até aquele momento Uh, o regime ainda não tinha assumido o sequestro, né? a, a mobilização da, da embaixada. E havia ali alguma uh, discussão. Quando o Khomeini finalmente decide que a causa dos estudantes é a causa do Irã e que o governo uh, vai manter os, os reféns, uh, ele não só ataca os Estados Unidos, como ele ataca todo o instituto da diplomacia internacional e do direito internacional. Né? A, a, a imunidade diplomática é uma instituição sagrada da, da, da diplomacia e do direito internacional. Então, naquele momento ele está colocando o Irã como párea no sistema internacional. Eu vou romper uma instituição é, para trazer de volta esse ex-líder que, de, que deveria ser julgado aqui. Né? Então isso, além de ser uma um, enfim, uma inflexão na relação entre Irã e Estados Unidos, é uma inflexão na relação do Irã com o sistema internacional. Né? E aí o, o que acontece é que o Carter tenta essa operação de resgate com dois helicópteros, um helicóptero bate no outro durante a, 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 um, um reabastecimento. Isso vai isso é uma sombra na administração Carter pelo resto do seu governo. Né? Existem relatos que, durante a campanha em 1980, é, oficiais, ou representantes do, do, do Reagan, falaram com os iranianos para não soltarem os, os, os reféns antes da eleição. Né? É, os reféns são, são libertados em janeiro de 81, horas depois que o Reagan toma posse. É, Cara, é um negócio... Que
4: coincidência! É um
2: negócio cruel. E aí o Shah acaba falecendo devido a essa doença. Né? E você tem ali uma negociação para que os, que os americanos é, devolvam o dinheiro que a família do Shah teria em contas internacionais, nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. Mas esse é o, é o ponto de inflexão, né? é o rompimento de relações diplomáticas dos Estados Unidos é, com o Irã que vai marcar essa, essa relação. Né? E o outro grande de, ponto de inflexão é o ano seguinte, o início da guerra Irã-Iraque. Né?
4: Você tem um episódio em relação à, à tomada e à manutenção da embaixada pelos iranianos que foi é, a fuga de seis estadunidenses ou americanos eles saem da embaixada fazendo-se passar por uma equipe de cineastas. E esse evento foi retratado num filme de 2013 chamado Argo que, se não me engano, foi até ganhador do Oscar daquele ano. E o Geraldo comentou, é, os últimos 52 reféns né vão acabar sendo liberados no mesmo dia em que o Ronald Reagan toma posse como novo presidente dos Estados Unidos. É,
0: bom, essas coincidências... É, enfim, é, mas o Geraldo cita também a guerra irã-Iraque, né? Que é uma guerra que acaba respingando mais uma vez, é, incruando ainda mais esse relacionamento. Né? A guerra começa em 80 mesmo, né? ou não?
1: É, em 80, né? Ano logo depois, o, talvez Saddam Hussein, vendo ali a situação pós-revolução do, do Irã, entendeu aquilo como uma oportunidade e invade o território iraniano. Portanto, vai a guerra dura até, se não me engano... É... 88, 80 ou 88?
0: A guerra dura a década inteira e é uma, uma guerra, se não me engano, que ela é iniciada justamente pela invasão ira... é, iraquiana, né? Ou seja, a agressão parte do próprio Iraque. Exato.
4: Muitos historiadores militares defendem que ela pode ser considerada a mais longa e a última guerra total do século XX, já que nós temos um engajamento de mais ou menos 2 milhões de combatentes, 10 mil blindados, 4 mil peças de artilharia e mil aeronaves. Tudo começa no dia 22 de setembro de 1980, quando o exército iraquiano invadiu o Irã, após algumas semanas já de animosidade na fronteira, né? meses de discussões acirradas entre os dirigentes da nova República Islâmica e e o nosso velho conhecido Saddam Hussein que erradamente pensava que seria uma guerra relâmpago e que
0: tudo estaria resolvido em poucos meses bom oito anos eu acho que discordam dele
2: né se tem uma definição de guerra de oportunidade a guerra Irã-Iraque é uma guerra de oportunidade né e aí você tem dois elementos primeiro Irã e Iraque são os dois países de maioria xiita, essa denominação do, do islamismo né todos os outros países ou a grande maioria dos países são de, de maioria sunita né então tem laços né entre os povos tem uh, não só uh, religiosos, mas o Saddam Hussein uh, ele era líder uh, de um partido uh, sunita, no controle de um país de maioria xiita, né? fronteiriço com o Irã. Quando ele vê os xiitas chegando ao poder no Irã, ele se sente ameaçado. Uh, e aí ele usa essa oportunidade. Por quê? Porque houve a revolução. Uh, o Irã, ao mesmo tempo, rompeu laços com os dois lados da Guerra Fria. Atacou a comunidade internacional, atacou os Estados Unidos, os reféns. O Irã é, no final de 79 está isolado, está isolado da comunidade internacional e, e prestem atenção, a gente falou que no período anterior, a partir de 53, né, com o período da modernização a economia iraniana estava altamente baseada nos laços que ela tinha com o Ocidente né? tanto o exército iraniano como as principais companhias, companhias aéreas etc, toda essa tecnologia iraniana era americana e europeia de uma hora para outra esses laços são cortados é, então, o, o Saddam Hussein ameaçado por conta da revolução chiita de um lado mas vendo a oportunidade do seu inimigo enfraquecido do outro, ataca o Irã. E essa guerra vai deixar, ela é uma guerra muito longa. O Iraque naquele momento era um aliado, no certo sentido, da União Soviética. Os Estados Unidos seguem a regra de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então começam a vender armas para os iranianos, perdão vender armas para os iraquianos né? De novo, o rescaldo da, da crise dos reféns de 79. E você tem uma, uma, uma série de reflexos. Né? Um deles, por exemplo, é a relação do Irã e da comunidade internacional com as Nações Unidas. O Iraque invade o Irã e você não tem uma, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenando a invasão. Né? Você vê o Conselho de Segurança, que foi um órgão criado para manter a paz e a estabilidade e para reagir a agressões. Nesse momento, porque o alvo é o Irã, né? as potências se calam, elas pedem pelo cessar das hostilidades, mas elas não condenam o agressor. Né? E aí o Irã novamente se vê sozinho, lutando sozinho eh, perante o resto da, da comunidade internacional. A guerra se alonga por oito anos. O Irã, o Irã no, no início, estava muito menosprezado até o momento em que o, o Khomeini adota uma tática de eh, mobilização popular que vai levar a esse, esses números aí que, que o Will falou. Durante todo esse período você tem o Ocidente vendendo armamentos, eh, para o Iraque, inclusive armas químicas, então Estados Unidos, Alemanha, quando eles vão acusar o Iraque em 2003 de ter armamento químico é porque eles estavam vendendo esse armamento químico para o Iraque é, atuar na guerra contra o Irã nos anos 80. Você tem fotos lá do Donald Rumsfeld apertando a mão do Saddam Hussein, etc. É, e no momento posterior, a administração Reagan, né, que é extremamente maquiavélica, também começa a vender armas para os uh, iranianos. Né? No famoso escândalo aí dos Irã contra Que se eu tivesse, se tivesse tempo a gente explicava Mas num determinado momento A comunidade internacional está armando os dois lados E esperando que, que eles morram juntos né?
0: <risos> Que ótimo, bem pacifista essa comunidade <risos> Não por
4: acaso o Saddam vai batizar A, a sua ofensiva de Eco de Cadizia ou Cadésia Que é uma referência a uma batalha Uma grande batalha travada no ano de 636 Na qual os árabes esmagaram os persas Bem próximo de uma cidade que vai muito famosa a partir da, dos anos 80, chamada Najaf. E aí você tem o um Império Abássida conquistando e é, islamizando uma parte da Pérsia. Né? Já o Khomeini encara essa, essa guerra, ou pelo menos esse início de guerra, como uma verdadeira dádiva. Porque você tem uma jovem república islâmica que vai acabar lutando contra o um inimigo histórico, que vai acabar reforçando o poder dos clérigos, que vai marginalizar os partidos laicos e que vai desestruturar aquela sociedade até então considerada modernista demais. Então você elimina o, todos os adversários internos do regime. E aí, isso a gente já comentou várias vezes, né? Nada mais coeso do que você ter um inimigo externo para que essa liga possa ser feita.
0: Gente, a gente tá falando aí de uma guerra que dura quase uma década, deixa cerca de, sei lá, meio milhão de mortos, de combatentes, sem contar os civis, como disse o Will, foi uma, uma guerra total, né? Mas a gente tá aqui focando na questão do, do Irã e dos Estados Unidos. Já ficou claro aí que os Estados Unidos apoia primeiramente o Iraque na guerra, depois passa a apoiar também o Irã na guerra, vendendo armas. E aí? E como que isso evolui pro que a gente tem hoje? E um ponto que até agora a gente nem citou nesse cast, que é central para entender o que tá acontecendo nesse momento aqui, que é o programa nuclear iraniano. É onde que entra esse programa nuclear e, e, e por que a sua polêmica tão grande e motivação e centro da polêmica hoje?
2: É, tem muito resquício Ainda desse, do, dos anos 80 né? Finkers? Um primeiro resquício É que os iranianos uh, Não confiam mais no ocidente Principalmente nos Estados Unidos né? Durante todo esse período uh, do, Dos anos 80, até a durante a negociação né, Para o término da, da crise Dos reféns, etc uh, O Irã tem interlocução com oficiais Do governo Reagan e principalmente No final da década está querendo Se reaproximar, daí tem laços No Irã, o, o, o Irã começa a negociar uh, A soltura de de reféns que tinham, começam a ser sequestrados por vários grupos. Principalmente esse é um, é um movimento, é um momento no cenário internacional que, que grupos uh, da causa palestina começam a atuar no cenário internacional. O Irã se coloca como um, um mediador. Né? E uma das, das maneiras de forçar a mão dos Estados Unidos é uh, atuar através de outros grupos no exterior. O principal deles, o mais famoso deles que permanece até hoje é o Hezbollah. Então os anos 80 também é o um momento da guerra civil no Líbano. É, os iranianos entram em contato com um grupo uh, no sul do Líbano que se organizava ali né, para lutar contra Israel, mas também contra as tropas ocidentais que estavam atuando no país. E aí, os iranianos que não conseguem atingir diretamente os americanos uh, nesse momento, uh, vão achar um grupo que consiga fazê-los. Né? Vão, vão ser uma peça fundamental na criação do Hezbollah, no treinamento da, da, das primeiras levas né, uh, de guerrilheiros. Do, do Hezbollah, no patrocínio de ataques. Tem ataques famosos às tropas francesas e, e americanas no Líbano, que acabam obrigando os, os franceses e os americanos a saírem do Líbano. Tudo isso foi, foi é, organizado pelo Hezbollah, mas com patrocínio, né, com, com apoio iraniano. Então, o, o Irã adota, muitas vezes, essa estratégia de trazer os outros para a mesa de negociação quase que à força. Né? Se, se você não, não quiser negociar diretamente comigo, é, eu vou Vou causar tanto problema, tanto dano em outro lugar, você vai ser obrigado a conversar comigo.
0: resumo do que a gente já tava. que a gente já comentou até aqui, gente, só para o ouvinte não ficar perdido. A gente já falou aqui de um irano que no pós-guerra tem uma eleição que evolui para um golpe que leva a uma ocidentalização do Irã ao longo dos anos 50 60 e 70, né? Durante mais ou menos 25 anos ele tem uma ocidentalização muito grande e uma grande influência norte-americana naquele momento. E no final dos anos 70, em 79, lá no final dos anos 70, começam movimentações contrária a movimentações religiosas e republicanas contra esse déspota, para trazer de volta um sentido mais religioso e ao mesmo tempo republicano, e que traz uma corrente que é de fato uma terceira via num cenário de, de guerra fria, de, não apoiada pelos capitalistas, não apoiada pelos comunistas, mas como uma coisa diferente, única, e que, que contida em si mesma, e vem a Revolução de 79 e institui esse novo regime teocrático. Uma das consequências mais imediatas para o nosso ponto aqui de relacionamento Irã-Estados Unidos, é justamente uma crise de reféns na Embaixada Norte-Americana, ainda em 79, que leva à a, a prisão desses reféns por mais de um ano, só libertos em 81, e isso ainda é uma das feridas dos Estados Unidos como um todo, e que acaba sendo tendo reflexo na sua política externa, e outra consequência de todo esse embrólho da virada dos anos 80, é a invasão do Iraque ao Irã em 80, e uma guerra que vai durar ao longo de todos os anos 80 com uma uma com um saldo de 500 mil mortos dos dois lados do conflito enfraquecimento dos dois lados e de um de um Irã cada vez mais arisco com a comunidade internacional com os Estados Unidos em si e tentando atuar tentando dialogar com essa comunidade internacional a partir do uso de a partir de proxies né a partir por exemplo de um resbolar de uma atuação não é, soberana dele, mas de outros grupos terroristas, não terroristas, enfim, outros grupos que ele acaba é, é, apoiando para que possam atuar em países apoiados por países ocidentais, como no caso do Líbano e isso vem, vem sendo uma, uma constante do Irã desde o final dos anos 80. Mas estamos aqui num mundo novo, num mundo dos anos 2000, já aconteceu o 11, o 11 de setembro, já aconteceu a invasão americana ao Afeganistão é, estamos aqui nos Estados Unidos volta a ter olhos aqui pro Oriente Médio, volta a ter o Oriente Médio como o ponto principal da sua política externa no primeiro governo Bush, e isso vai, vai continuar até os dias de hoje onde que entra o Irã aí? onde que entra o programa nuclear iraniano aí? e onde isso tem reflexo agora em 2020?
6: na verdade, Fernando, eu ia levantar uma bola para você, de que não é que os Estados Unidos voltem a ter olhos, eles sempre tiveram olhos ali. questão que é, é importante, acho que essa área é uma área bastante é, é, delicada e bastante relevante, tanto em termos geopolíticos quanto em termos estratégicos, porque talvez o grande parceiro norte-americano seja Israel. Israel é o convívio diário com o Irã e é uma forma de... É, é, a presença norte-americana ali ajuda a reforçar Israel e, de certa maneira, ameaça, gera aquela sensação de insegurança
2: ao Irã. Rapidinho aqui, vou fazer uma outra referência aqui para o ouvinte que quiser. Procura um TED Talk de um iraniano Chamado Tritaparse, é, que ele explica muito bem esse período, né? E aí vou pegar o gancho do Marcelo da relação com Israel. É, Israel, nesse período da Guerra Fria, seguiu o que a gente chama da doutrina da periferia, né? Israel está cercado de estados árabes inimigos, Iraque, Síria, Jordânia, Egito. Então ele busca alianças num, num segundo, numa segunda esfera, numa esfera periférica, né? De países que não são árabes, né? Principalmente Turquia, naquele momento ali a, a Turquia... A, do Ataturk, né? E o Irã. O Irã, até 79, o Irã uh, do Shah Reza palev o Irã aliado com o Ocidente. Então, essa esfera exterior acabava equilibrando um pouco, na medida do possível, uh, os vizinhos árabes mais ameaçadores de Israel. Quando acontece a Revolução Iraniana, essa doutrina da periferia continua. E você tem aí uma série de visitas de funcionários de Estado israelenses uh, ao Irã, escondidos, claro, né? Porque uh, isso não podia ser público. Uh, mas essa, essa a cooperação entre Israel e o Irã continua. É, principalmente por quê? porque eles tinham um inimigo em comum, que era o Iraque do Saddam Hussein, que era uma ameaça para ambos. né? A gente está falando da guerra Irã-Iraque. Então, ao mesmo tempo que é, o Irã está apoiando o Hezbollah no Líbano, que é o um inimigo declarado de Israel, Israel não vira as costas para o Irã e sabe da importância estratégica é, de equilibrar né, é, o Irã, é, de equilibrar o Iraque do Saddam Hussein, que é a maior ameaça com o Irã. O que que acontece no, nos anos 90? Você tem o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética, que era o principal apoiador do Saddam Hussein, e você tem a Primeira Guerra do Golfo. Então, de uma hora para outra, uh, o Iraque deixa de ser uma ameaça. O Saddam Hussein tá cercado, tem tropas americanas na Arábia Saudita, tem sanções econômicas no Iraque, uh, o Saddam Hussein tá enfraquecido, por consequência, o Irã perde a sua importância estratégica. Né? E aí, de novo, o Irã, no início dos anos 90, vai querer voltar né, a mesa de negociação no cenário internacional, uh, e aí começa a tentar boicotar uh, o processo de paz entre palestinos e israelenses para que é, os Estados Unidos voltem de novo os olhos para o Irã. E isso funciona numa, num certo sentido. No final da administração Clinton, é, a gente tem uma reaproximação entre Estados Unidos e Irã numa iniciativa diplomática que ficou conhecido como Diálogo das Civilizações. Então você tem visitas de americanos ao Irã, visitas de, de iranianos aos Estados Unidos, equipes esportivas dos dois lados, indo para um lado e para o outro. Então você está numa trilha no final dos anos 90 e início dos anos 2000, é uma trilha de reaproximação entre os Estados Unidos e o Irã. E tudo isso muda com o 11 de setembro. Muda de novo é, ironicamente. Por quê? Porque no Afeganistão, a Al-Qaeda também é um inimigo do Irã.
6: não né? tinha entrar até no 11 de setembro, eu colocaria até o seguinte. A, o Irã foi um aliado bastante, um aliado informal bastante forte do Ocidente na guerra da Bósnia. Ele, em, em geral, na, na, na guerra contra o Milosevic, porque soldados do rei Bolar iam lutar junto as etnias bósnias, as etnias a, a, a muçulmana, desculpa Na, na guerra contra os sérvios E isso gerou uma grande apreciação do ocidente Ao Hezbollah e ao Irã Você tinha essa, esse elemento ali Inclusive no, no, na, no cerco a Sarajevo que O Hezbollah foram um fator bastante determinante Para a manutenção da cidade intacta Ainda que cercada
2: Tudo isso só faz mais surpreendente o, o, o passo seguinte né? Porque você tem os ataques da Al-Qaeda Ataques que uh, o, o, o Al-Qaeda e o Talibã Que eram aliados estratégicos ali dentro do Afeganistão O Talibã meses antes ataca uh, a Aliança do Norte né, a liderança da Aliança do Norte uh, no Afeganistão, que eram aliados iranianos. Depois dos ataques os iranianos fornecem inteligência para os americanos uh, e fazem laços né, entre o exército americano e as tropas da Aliança do Norte uh, dentro do Afeganistão. Então você tem um, um auxílio, uma participação ativa ali na invasão do Afeganistão no combate ao Talibã, e no combate à Al-Qaeda e em janeiro de 2002 o George W. Bush no discurso do Estado da União proclama a famosa frase do eixo do mal, em que ele diz que os estados patrocinadores de terrorismo é, no cenário internacional são o Iraque, a Coreia do Norte e o Irã. Então isso pega de surpresa os iranianos não que eles não fossem patrocinadores de terrorismo, né? é, mas essas relações elas são muito mais nebulosas e muito mais cinzentas do que o, o Bush coloca ali. Né? Ou você está com a gente ou você está contra a gente. Esses são os nossos inimigos declarados. E aí você recomeça essa, né, toda uma, uma relação de animosidade contrária do que vinha acontecendo entre Estados Unidos e Irã. No final desse ano, a inteligência americana divulga informações de que o Irã teria um programa nuclear é, secreto. Né, é, essas informações tiveram que ser confirmadas pelos iranianos porque realmente é, eles teriam. E aí você começa todo um outro processo nas Nações Unidas sobre o programa nuclear, sobre o que está que acontecendo, sobre sanções, etc. O Irã
5: agressivamente terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass
0: destruction, these regimes pose a grave Bom, então chegamos num momento em que, o bom, temos de novo, o Irã volta à pauta, volta a uma preocupação prioritária norte-americana, como disse o Marcelo, não que os Estados Unidos deixassem de olhar o Oriente Médio ao longo do, do, dos anos 90, mas a partir dos anos 2000, obviamente, acaba tendo um, um ponto principal lá, né? principalmente depois do 11 de setembro, e temos o mal, temos o mal temos os países que são o mal encarnado e por isso devem ser extirpados da face da Terra, dado que eles alimentam o terrorismo. E aí eu clamo pela terceira vez, é aí que entra o programa nuclear iraniano, gente?
2: Então, aí tem duas coisas, né, Finkas? É, sim, é aí que entra o programa nuclear iraniano, os iranianos estavam enriquecendo urânio debaixo de montanhas, literalmente, né? As instalações nucleares é, iranianas eram escondidas. Já explico por quê. Ao mesmo tempo, você tem que pensar que início de 2017, os Estados Unidos invadem o Iraque. Né? É, durante todo o ano de 2002 você teve essa discussão sobre o que, que o Saddam Hussein está fazendo, tem armas de destruição em massa, não tem, você tem que desmontar suas armas, desmontar suas defesas anti-aéreas, etc. Né? É, que acaba com é, a invasão, a derrubada do regime, a prisão do Saddam Hussein, o enforcamento do, uh, do Saddam Hussein. Isso vai ter uma implicação geopolítica, mas vamos ficar no programa nuclear agora. Né? É, o Irã está olhando para tudo isso e está pensando assim, se o Saddam Hussein tivesse uma arma nuclear, se o Saddam se a tivesse é, armas de destruição em massa, muito provavelmente o Iraque não, não teria sido invadido. Né? Então esse é um, é um primeiro elemento. O, o, qual que é o drama, ou quais são os vários dramas do programa nuclear iraniano? Um, o Irã é signatário do TNP, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, é, que diz que países não podem ter programas nucleares com fins bélicos. É, eles podem ter programas nucleares para fins pacíficos, e aí Fins pacíficos, normalmente a gente está se referindo A uh, produção de energia Ou pesquisa, principalmente pesquisa médica Mas eles não podem ter programas nucleares Com fins bélicos Quando uh, foram divulgadas as fotos De satélites que os iranianos teriam Plantas de enriquecimento de urânio Debaixo de montanhas, escondidas Os iranianos acabaram assumindo, mas também Acabaram dizendo que, olha, a gente não notifica A Agência Internacional de Energia Atômica, mas esse não é Um programa bélico, esse é um programa para fins Pacíficos e a gente tem direito de ter isso Estou fazendo uma, uma simplificação grosseira ser aqui, tá? Por que, que os... Progr... Ah, então por que que os programas estão debaixo de montanha? Bom, porque nos anos 80 Israel saiu por aí bombardeando reator nuclear dos seus vizinhos árabes e a gente não quer correr esse risco então a gente enterrou tudo debaixo da terra para não ser bombardeado, isso é verdade. Qual que é o argumento iraniano? O argumento iraniano é olha, a gente tem muito petróleo, a gente não tem problema de energia, mas eu quero produzir energia elétrica em usina nuclear e quero ter um programa de pesquisa. Aí você tem todo uma, uma um problema, o, o pessoal aí do, do grupo de física do saquecast pode explicar melhor do que eu, que é o seguinte: enriquecimento de urânio é um processo em que você pega é, o urânio, você passa ele numa centrífuga, ele gira, 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 é, ele os isótopos vão se separando, os isótopos mais pesados vão para um lado, os mais leves vão para o outro, os mais leves vão sendo é, é o que a gente chama de urânio enriquecido. E para você enriquecer ele, é, a, a, a graus que podem ter uso, você tem que passar ele por, por, por esse mesmo processo várias vezes. Então são várias centrífugas encadeadas. Né? O problema qual é? O problema é é que esse crescimento ele não é linear, esse crescimento ele é exponencial né? então quanto mais você enriquece, mais fácil é você atingir altos níveis de enriquecimento de urânio, e aí você tem o seguinte problema, o, o urânio que a gente usa é, em, em usinas nucleares para produzir é, energia elétrica, ele é, é enriquecido a 3, 2 3, 4%, o urânio que você usa para fins é, de, de pesquisa, medicina etc, ele é enriquecido a a 20%. 20 e poucos por cento. O urânio que você usa para armamento nuclear, ele é enriquecido a, a mais de 90%. Só que a barreira tecnológica para você ir do 20 ao 90, ela é muito menor, porque a curva de enriquecimento é, é exponencial, ela é muito menor do que para você ir é, de 0 a 2, ou de 2 a 20. Né? Então, é, tendo esse, o controle dessa tecnologia, fica muito fácil para o Irã é, enriquecer o urânio para pôr dentro de bomba. Né? E é aí que toda essa conversa sobre o e sobre o funcionamento ou desligamento das centrífugas é, começam. Né? Você tem um outro elemento importante, que é durante todo esse período que a gente tem falando, o Irã desenvolveu um programa de mísseis é, de, de, de primeira linha. Né? O Irã, inclusive, fornece mísseis para todos esses satélites e esses outros grupos que a gente tem falado aqui, Hezbollah, no Iêmen, etc. Né? É, então, se o Irã consegue o controle da, da, da tecnologia nuclear, é muito fácil para o Irã colocar isso dentro de um míssil essa ogiva né, na, na, na cabeça de um míssil disparar ela para onde quer que seja né? então tem um tem um perigo adicional aí não é não é o norte-coreano que fica jogando míssil e não sabe onde vai cair né? o que que o direito internacional diz o direito internacional diz que o irã pode enriquecer pode mas ele pode enriquecer até ali os uh, os, os 20%, né? o
0: direito internacional você diz baseado no tnp né Exatamente. dado que ele é um signatário do, do do tratado de não proliferação ele não pode fazer novas armas nucleares
2: Exatamente. Novas não, porque aparentemente ele não tem nenhum, mas ele não pode. Não, sim, novas, digo, ninguém. O tratado de não
0: proliferação é quem tem, tem, quem não tem, não faz mais, basicamente. Tem,
2: quem não tem, não
0: terá. Exatamente, Isso. esse Isso. é o ponto. Isso.
2: Exatamente. Só que o Tratado de Não Proliferação, como ele foi assinado lá em 68, é, ele é bastante é, frouxo, né? Por exemplo, é, para a Agência Internacional de Energia Atômica fazer uma verificação, ela tem que avisar o país é, a, é, quando ela está indo, aonde, de permissão, etc é, a agência faz essas, esse monitoramento, mas aí você tem casos por exemplo, em que é, o, o físico o cientista nuclear está sendo entrevistado por um funcionário da Agência Internacional de Energia Atômica um, um militar iraniano dentro da sala olhando para ele para ver o que ele vai responder né? então você tem todo um questionamento aí sobre é, so, sobre, essas, é, sobre a eficácia do monitoramento. Para combater isso existe um protocolo adicional ao TNP, que é o protocolo de 1995 que aí dá muito mais autonomia à Agência Internacional de Energia Atômica. O Irã acabou assinando esse protocolo, mas ele nunca ratificou, nunca implementou esse protocolo. É, então, é, a princípio, o Irã é, não fez nada ilegal frente ao direito internacional. Pode ser altamente é, discutível e perigoso e questionável, é, mas não, não tem contravenção. Ele assinou um protocolo em ele assinou um tratado em 68, que aparentemente ele está cumprindo, porque a gente ainda não viu explosão nuclear nenhuma, é, e ele ele não comunicou que ele tinha enriquecimento de urânio isso foi uma contravenção, mas ele já comunicou é, e o protocolo que forçaria ele a dar mais liberdade né na, na, no monitoramento, ele ainda não ratificou, então ele também não pode ser penalizado por isso. Né. A comunidade internacional é, no conselho principalmente no Conselho de Segurança das Nações Unidas não leva isso muito em conta e já aplicou uma série de medidas uma série de sanções, principalmente sanções econômicas é, ao Irã. Acho que o ponto principal aqui, a gente podia discutir o que que o Bush fez, etc. O ponto principal aqui é o que que o Obama fez. Né? Porque o Obama, no início da sua administração, disse que negociaria com Ahmadinejad, e aí tem, tem um outro elemento que a gente podia entrar também uh, nos anos 2000, o presidente do Irã é o Muhammad Ahmadinejad, uh, que é um cara com uma retórica extremamente agressiva, extremamente polêmica, mas isso não quer dizer que ele manda no país, né? Uh, como a gente mencionou antes, você tem a estrutura política né? Do, das eleições, do parlamento, do presidente, mas você também tem a estrutura de, de moderação né, do, dos ayatollahs e aí o ayatollah Khomeini como, como líder do sistema e a guarda revolucionária, etc. Corre em paralelo, mas de qualquer maneira o Ahmadinejad é um líder enfim, extremamente polêmico, falou que o holocausto não existiu, que é, Israel tinha que ser riscado do mapa e por aí vai. Né, isso é, não, não ajuda muito a, a, a causa iraniana. O Obama chega, diz que vai negociar com, com quem, quem quer que seja. Tem uma, uma tentativa de negociação até 2010, que também dá outro podcast, o papel do Brasil, da Turquia, etc. O, os Estados Unidos, na última hora, desistem da negociação, vão ao Conselho de Segurança é, e implementam novas sanções à economia é, iraniana, dessa vez com o apoio de Rússia é, e China. Né? E aí você tem um período de 2010 a 2015, em que o Irã é punido gravemente por essas sanções econômicas com o apoio da comunidade internacional. É, isso, em boa medida, faz com que o Irã é, negocie um acordo, é um acordo extremamente parecido com o de 2010, que tinha sido é, deixado para trás. Mas esse acordo basicamente dizia o quê? Basicamente dizia que o Irã ia voluntariamente cessar o enriquecimento de urânio nas suas centrífugas. O que eles tinham de urânio enriquecido a 20% é, eles iam mandar para fora do país. E aí Turquia e Rússia são moderadores, né? são, são brokers desse, é, desse acordo. Se o Irã quisesse enriquecer o urânio para fins de, de energia elétrica, etc., ele ia receber esse urânio é, de fora você ia ter uh, monitoramento adicional aí de inspetores tanto da IEA quanto uh, dos Estados Unidos. Em troca dessa suspensão, as sanções econômicas seriam levantadas. Né? E aí a economia, uh, a economia iraniana poderia negociar com o resto do mundo novamente. Esse acordo cobria o programa nuclear, mas não cobria outras coisas que o Irã faz que são altamente questionáveis na comunidade internacional. Não, não incluía o programa de mísseis iraniano que é extremamente perigoso. Não, não, não incluía a relação do Irã com o grupos como resbolar, etc, etc. Ele cobria apenas o, o programa nuclear. E, o, e a administração Obama olhava para essa negociação como um mecanismo de construção de confiança. Né? Chegamos até aqui, colocamos esse acordo em vigor. O acordo ia de 2015 a 2020. Até 2020 o Irã deveria ratificar esse protocolo de 95 do TNP e aí está sujeito também a é, inspeções mais rigorosas da comunidade internacional e, aparentemente, as coisas estavam é, funcionando. Até que chega o Trump E aí o Trump já com uma retórica de campanha é, De que esse acordo era uma balela Porque fortalecia o Irã é, Que era o pior acordo da história americana Promete sair do acordo Demora alguns meses, demora quase dois anos Na verdade para sair do acordo Porque todos os relatórios de inteligência Dos americanos e da comunidade internacional Diziam que o Irã estava cumprindo o acordo né? é, Ele saiu unilateralmente O acordo era um acordo multilateral Negociado por pelas potências do Conselho de Segurança né? Ele, Estados Unidos rompe o acordo sozinho. Né? E aí recomeça essa escalada aí que a gente narrou no começo do programa. Depois de dois
5: anos de negociações, nós conseguimos um arranque detalhado que permanente proibita o Irã de obter uma arma nuclear. Isso corta então,
0: só retomando o que o Geraldo comentou até agora, gente, para fixar. A gente está falando aqui de um momento em que o Irã, com medo do que aconteceu com o Afeganistão e depois com o Iraque, pudesse acontecer com ele, ou seja, que os Estados Unidos unilateralmente invadissem o país, depusessem seus líderes, porque colocariam o Irã, já colocaram no eixo do mal, ou seja, eles seriam o próximo a acontecer isso, então, eles vêm as armas nucleares como uma possibilidade para criar essa, essa dissuasão ante os Estados Unidos? Olha, se eu tenho armas nucleares, eles vão pensar duas vezes antes de me invadir. E, por isso, retomam um programa nuclear que tava mambembe aí, um programa esse que não tinha ainda tecnologia necessária para um enriquecimento é, completo do urânio para que ele virasse armas, mas que, é, de fato, era uma evolução quase que natural e que cada vez mais próxima ante esse crescimento exponencial da tecnologia. É, sanções contra o Irã são levantadas no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. É, sanções essas justamente impostas para impedir que o Irã tivesse acesso a armas nucleares, o que iria contra a sua assinatura do TNP. É, essas sanções acabam dando como resultado lá para 2015, 2016 o início de é, acordos entre o Irã e a comunidade internacional em que eles se comprometeriam a não fazer mais o enriquecimento, eles abandonariam o enriquecimento do urânio como um todo no máximo comprariam o urânio enriquecido para a produção de energia e com isso as sanções econômicas seriam levantadas e ele poderia voltar a ter um comércio normal com o resto do mundo e esse é o acordo que estaria em vigor até agora, até que com a entrada uh, do Trump agora, o Trump unilateralmente sai do acordo o acordo então na prática começa a se desfazer e a gente chega a estar aqui.
6: Na verdade, o Geraldo falou E aí chega o Trump Eu diria que não, na verdade A coisa mais linda dessa história Talvez a coisa mais, a beleza poética disso tudo É que não é que chega o Trump Chega um sujeito que não sabe jogar as regras do jogo Porque o Trump, ele, ele não é político O Trump é um sujeito aleatório que está lá E ele, por ser aleatório Ele não sabe os freios e constrangimentos Que motiva a política Tanto que é, as decisões que ele toma Ou a maneira como ele se expressa é, acaba sendo, eu vou usar, eu vou me arrepender de usar essa palavra, são inovadoras, porque ele não sabe fazer diferente. Então ele quebra todo um protocolo, toda a liturgia de um cargo ali. Quebrar a liturgia de cargo sem querer fazer referência a outros lugares, como aqui, mas enfim. É, e, portanto, as decisões que ele vai tomar, não são decisões tomadas a partir de quando fala, o Reagan pediu pra segurar a libertação dos reféns, porque ele queria que fosse. Não, ele toma as decisões porque deu na cabeça dele. Ele acorda e fala hoje acordei beligerante, hoje acordei trola ele vai fazer isso. Tanto que chega o Trump agora nessa. nessa... Tem, tem relatos, tem entrevistas com, com membros do gabinete dele, dizendo como assim, assessores políticos experientes ou com grau de experiência diferente, coloca assim: olha, nós levamos uma série de posições para eles, das mais bizarras às mais razoáveis. Porque a gente, ou, a, ou, ou no processo de decisório político, você coloca as decisões mais bizarras na mesa para as decisões mais razoáveis parecerem melhores ainda. E o sujeito escolhe as mais bizarras, os sujeitos escolhem as mais improváveis. Tem uma matéria do Times sair saiu anteontem, ou saiu ontem talvez, deve sair ontem, porque conta, saiu ontem, então é o seguinte, os analistas dele deram a opção, bora bombardear o sujeito mas era uma ideia tão irracional tão fora do, 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 de um critério de razoabilidade que eles pensaram, vou botar isso porque, a de... porque o que nós queremos vai ficar mais fácil e o sujeito bota o olho e fala, bora explodir então, por isso eu falei, a beleza poética disso tudo é isso, porque toda essa discussão que nós tivemos, da década de 60, 70 a revolução no Irã a guerra da década de 80, contenção dissuasão nuclear e tal, tudo isso passou por um processo a uh, um, um, um mínimo de razoabilidade, ou como a gente vai falar em política nacional, um mínimo de, de lidar com o ator racional. E agora a gente não tem mais isso.
0: O seu ponto aqui é, não é questão de entrar o Trump, porque ele ideologicamente ou por promessa de campanha ou algo assim, ele acredita que deve ser dessa forma, mas sim porque ele está mudando um pouco justamente o paradigma da decisão do ator racional que não é colocando ele como irracional, mas pelo menos com um tipo de racionalidade distinta daquela convencional ao líder político tradicional vamos colocar dessa forma. É,
6: eu acho que não é ideologia, não é nada eu acho que é ego, eu, o, o cara é um sujeito de negócio então ele quer mostrar que ele é bem sucedido eu acho que essa, esse mostrar que é bem sucedido vai ser legal para discutir as decisões que ele tomou, o pronunciamento que ele fez hoje na quarta-feira é legal discutir isso mais adiante mas entra um sujeito que não é ideológico entra um sujeito que não tem valor ele quer ser bem sucedido ele quer ser considerado o
3: sujeito que é, enfim, eu não vou usar expressões aqui, mas ele quer ser considerado o das galáxias, sabe? Não, eu acho assim, eu não sou fã do Trump mas eu acho que a gente subestima um pouco a figura dele e a, e a relação que ele tem com a presidência, é, porque assim, como o Geraldo bem mencionou, é uma promessa de campanha sair do acordo, né? Ele se elege em 2016 e sai do acordo em 2018 é, nesse tempo tem a guerra contra o ISIS, e eles são aliados do Irã. Depois que o problema do ISIS é resolvido, né, é que ele ele vai atrás da promessa né, de campanha dele. Então, assim, não é tão irracional assim. Não, não foi a primeira coisa que ele fez. E, por outro lado, é, do ponto de vista, por exemplo, muito se falou que isso foi algo para desviar as atenções do processo de impeachment dele, e eu acho muito pelo contrário. Né? Para ele já é um problema superado o impeachment. Ele já está pensando nas eleições. Né? E algo que ficava ruim para a base eleitoral dele, né? e a gente tem que pensar que a base eleitoral dele, é e, e, e até mesmo ideológica, né? já não é mais o Nelcon, né? o Nelcon que apoiava o Bush, e até por isso líderes históricos do Partido Republicano, muitas vezes colocam contra o, o, o Trump. Né? É uma outra vertente, né? que é chamada de paleoconservadores né? nos Estados Unidos, que até incentivaram ele a ter esse discurso mais isolacionista. Existe uma, uma resposta dele diante do, da questão da embaixada, que poderia ser um custo político para as eleições. Então nesse exato momento se não acontecer mais nada né, se não, tipo, a gente pode estar discutindo aqui e acontecer alguma coisa a gente não viu. Né? Mas nesse exato momento, do jeito que está ficou excelente para ele. Porque ele é, saiu sem nenhum americano morto. Ele matou o, o, o sujeito que ele dizia que fomentava as, a, as ações contra os Estados Unidos é, no Iraque. E aí ele tem um discurso ainda de falar que boa parte desse ataque que o Irã fez é resultado da cooperação que os democratas tiveram com, com o Irã, né? E fala olha, é, a, a gente, é assim que a gente trata inimigo. Então, eu não sei se é tão aleatório assim, sabe? Eu, eu, claro que eu questiono eu questiono o que, ele, o que ele faz. Não sei se são as melhores saídas, mas eu não sei se é tão aleatório assim, sabe? É Porque você consegue ver um padrão ali nessa, nessa atuação dele.
6: Marcos, desculpa, é uma coisa assim, eu, eu, eu só vou discordar de você. Eu não tô falando que ele seja de racional. Eu acho que ele, ele opera fora de um espectro que os analistas políticos, os assessores políticos ou os estadistas operam. A lógica dele é diferente, porque não, eu sou péssimo com data, eu sou péssimo com o nome, mas ele já deu declarações na década de 90 de que ele ia, de que ele, ele seria democrata, mas ele se, se ele fosse candidato à presidência, ele estaria para os republicanos seria mais fácil ganhar. Então essa base, a, a, ao meu ver, e olha só, eu vou entrar de, de igual para igual contigo e com o Geraldo, que são especialistas nos Estados Unidos da história, olha, essa base, ele pegou a base porque é conveniente. Então, ele age as escolhas dele são inovadoras e, de, de novo, eu vou me arrepender depois que eu escutar dizendo que ele é
3: inovador e que ele seria positivo, é porque ele tá fugindo do, do tradicional. Então, mas o recuo de hoje alegra a parte dos conservadores, né, dos republicanos mais antigos, entende? Então, ao mesmo tempo que ele agrada a base dele fazendo ataque, por outro lado, o recuo agrada o restante dos republicanos.
6: Você acha que ele recuou isso hoje? Eu acho que sim, cara. Cara, eu achei que ele deu um checkmate ali Que foi, foi genial Eu acho que aí ele jogou como grande Sim, acho, acho, acho que ele jogou como um adulto E aí eu vou jogar como adulto Porque vai sair aquele livro do Daniel Dresner Sobre o, o presidente, né O, o Trump como um toddler Em que ele faz, ele faz piadas dos assessores tratando como criança eu Acho que ele,
2: ele foi, chamou na mesa, bateu o truco e ganhou Não, Marcelo, eu, eu acho que a, a sua primeira fala Talvez é, tenha sido um, um pouco mais é, polêmica do que, o que você disse agora é, é claro que o Trump não tem ideologia nenhuma, etc mas ele é um animal político né? é, aliás, ele está se mostrando um animal político muito superior aos seus concorrentes né? ele ganhou uma primária republicana contra 11 outros candidatos contra gente que era tida como favorita muitas vezes na frente dele né? é, as pessoas diziam que oh, a aprovação dele vai cair o governo vai ser um desastre, ele não fez isso não cumpriu a promessa tal, o Obama quer aí, né, e ele continua surfando a onda, né, As o... os outros atores políticos estão circulando em volta dele, não o contrário, ele tem essa gravidade, né, você pode dizer que ele não tá jogando pelas regras do jogo tal qual é, a gente entendia, pode dizer isso, sim, agora é o que você falou, não é falta de racionalidade, né, não é porque não é simplesmente a... Ah, é a opção, o assessor chega lá e ele escolhe a mais maluca, não é isso não, ele tem timing, ele tem uma relação com o público que poucos têm ele leu o eleitorado de um jeito que pouca gente é, lê, e não é à toa que veio agora, que veio no início das primárias no geral, principalmente da campanha democrata, que veio depois do impeachment, é, também não é à toa que ele está que ele recuando né? ele sempre disse que não ia mandar tropa mais para o Oriente Médio, também não acho que é à toa que ele faça isso no momento em que o parça dele lá em Israel está numa situação política muito complicada porque isso vai favorecer o Netanyahu bastante, né? então tem uma, uma, uma leitura importante aí, eu só não acho que é, que é maluquice, ele é um, um, um operador, por mais que a gente discorde dele, ele é um operador que tem que ser levado a sério, senão a gente já perdeu o jogo de, de saída, né? Não, mas eu não, eu não acho que ele é louco, eu acho que ele tá pervertendo as regras, e
6: assim é, 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 ele pega as regras ele poderia seguir as regras, ele poderia quebrar as regras e poderia alterar as regras ele tá alterando, a, a minha visão é essa
1: Não, eu tô adorando a, o, o embate aí, eu acho que Concordo com parte de cada uma das falas, assim. Eu entendo que o Geraldo fala. Há uma, há uma racionalidade. O Trump, ele é um sujeito lunático, um sujeito asqueroso, é um misógino, xenófobo. Tudo isso a gente sabe. É, me perdoem se tem algum ouvinte do Psycash que curtiu o, o Trump, mas ele. É, a gente tem que chamar as coisas pelo nome que tem, né? É, e ele é tudo isso e um pouco mais. É, e tem um cálculo, né? Tem um cálculo. Tem um cálculo que é esse que o Geraldo mencionou que é um cálculo político no ambiente doméstico que envolve um processo complicado de impeachment, que não deve passar que envolve é, um ano eleitoral mas também é um cenário regional seu parça lá no, no Israel também muito complicado, uma situação envolvendo, envolvida em corrupção é, tem um, um, um outro, uma outra esfera também, que é o que eu vou chamar aqui de Art of the Deal, que é o nome do, do livro dele, ele também é um sujeito que está fazendo marketing para o próprio livro para o <risos> seu próprio método de negociação, queria lembrar que ele tem estilo parecido em outras áreas também, né? por exemplo, se a gente for falar de política comercial, que é o que eu olho com um pouco mais de atenção, ele também tem uma postura bastante agressiva, que eu estou chamando aqui de Art of the Deal com a relação à China é, a, a, os chineses respondem lá o seu modo, os chineses têm um modo muito peculiar de, de responder, mas tem uma característica, um estilo de negociação que ele usou também na primeira vez que eu estive no Saikash com a Coreia do Norte né? ele, ele eleva né, os, o, o que o Geraldo gosta de chamar ele dobra apostas muitas vezes né? isso porque em parte os Estados Unidos é uma grande potência, então ele tem uma margem maior, né? uma capacidade maior de dobrar apostas é, em diferentes áreas, em diferentes negociações é, mas tem uma outra, uma outra dimensão, que aí eu vou trazer lá o que o Marcelo Valença mencionou agora há pouco é que tem uma, uma, uma peculiaridade no processo decisório né? de política externa nos Estados Unidos, que aí eu acho que é um negócio inédito vocês me corrigem se eu estiver errado é, o Trump, ele é cercado de pessoas que não fazem ou, não, ou porque não tem coragem de fazer ou porque ele demitiu quem tinha coragem de fazer, não fazem contra propostas né? não, não peitam as decisões do presidente, então você tem vários analistas mencionando especificamente o caso agora dessa semana em relação a Irã, como que se deu o processo decisório né? como que não tem é, é, gente ali naquela alta cúpula do pentágono, na, na, daquela é, dos assessores de segurança nacional, é, que ele se cerca de pessoas que não, não tem muito contraditório e aí, agora, mas para mas, frente a gente vai descobrir o, o caso do assassinato do Soleimani é, é um caso muito peculiar porque pelos relatos que a gente está vendo agora, e o Marcelo citou a, o artigo da revista Time, é, é, uma, é um procedimento meio que comum você colocar uma opção, né, um cenário absurdo para que os cenários é, medianos mais moderados se tornem é, mais plausíveis, né? e aí quando você tem ó, aquele evento no, na virada do ano, na tentativa de invasão da embaixada no, no Iraque é, o cara paga e dobra a e compra a, a opção que ela estava ali para não ser usada, né? ela estava ali justamente para poder tornar as outras mais plausíveis. Então, tem uma, uma questão: ah, eu concordo que há uma racionalidade, mas tem um problema que eu estou tentando identificar aqui no processo decisório, né que envolve todo um aparato é, que circunda, ali, que circula né? a, casa, a Casa Branca e que, enfim, acabam por municiar o presidente com informações. Então, acho que. Que é aí que tá, quando a gente fala da racionalidade, o Marcelo cita lá que ele não joga de acordo com as regras do jogo, também em grande medida porque os, os, os adultos né, é, foram retirados da, da mesa, e aí você tem essa capacidade aí, essa, esse fenômeno que é o trumpismo e esse que eu tô chamando de art of the deal, não sei se vocês concordam,
2: e é, eu tentei moderar aí um pouco esse debate que rolou aqui. Eu tenho um, um comentário só nessa coisa que você está falando do, dos adultos, né, Felipe? É, tem uma figura que, eu não tenho uma resposta para isso, não não sei se alguém aí tem. É, tem um cara muito relevante nessa história toda que é o John Bolton. John Bolton tinha sido assessor da Casa Branca no governo Bush Filho, foi embaixador dos Estados Unidos na ONU, um cara extremamente agressivo naquele período unilateral do, do governo do Bush Filho. É, era o principal promotor né, de uma estratégia de mudança de regime no Irã lá no, de 2001 a, a 2009 no governo do Bush Filho e durante o governo do Trump. Foi assessor de segurança nacional do Trump até um pedaço aí de, de 2019. Ele era o cara que queria invadir o Irã. Ele era o cara que queria derrubar o regime. E ele foi embora da Casa Branca, foi mandado embora. Né? Então, essa demissão do Bolton não casa com esse ataque ao Suleimani agora, no começo do ano. Né? Eu, eu acho que se o Trump quisesse mesmo perseguir essa estratégia de, de mudança de regime, é, as visões do Bolton e o, e o papel dele dentro da Casa Branca seriam mais proeminentes, não teria sido demitido, né? Mas, enfim, esse é, um, é uma interrogação aí que, eu não, que eu não sei responder o que aconteceu nesse, nesse caso.
0: Chegando desse seu gancho, indo aqui pra alguns finalmente. Infelizmente, a gente já tem que ir realmente pra alguns finalmente. É, e chegando mais pro, pros dias de hoje, né? Pra, pra essa última semana. É, vocês até comentaram aí o que. Na verdade, a gente começou o cast falando disso, o que aconteceu, né? É, no, no final da semana passada, o Suleimani, que era o líder da guarda revolucionária iraniana, é quase que o um ministro da defesa. É difícil falar dessa forma, mas enfim. É um cara. É, era um, um super, super ministro já que o termo tá na moda, no Irã e, e um cara muito quisto pela população, possivelmente um futuro presidente, um herói de guerra e tal, ele é assassinado pelo governo norte-americano enquanto ele tava no Iraque isso obviamente acaba é, logo, assim que ele, é, que ele é assassinado, os Estados Unidos, via seu novo porta-voz oficial, que é o Twitter do Trump avisa que foi ele quem, quem, quem foi o perpetrador daquele ataque, e isso tem consequências diretas no mundo inteiro, né? Você tem a repercussão do caso, inclusive aqui no Brasil, né? O Itamaraty acaba se se posicionando, diz o Itamaraty, de tipo, falar de cabeça, posso falar alguma besteira, mas que ele é contra o terrorismo e de qualquer forma meio que se colocando ao lado dos Estados Unidos. Meio
1: não, totalmente se colocando ao lado dos Estados Unidos.
0: É, claro, e se colocando, inclusive, é, rechaçando o ataque que houve a Embaixada Norte-Americana logo em seguida, né, como uma reação inicial de alguns grupos não governamentais iranianos. Bom, e esse é o posicionamento do Brasil nesse início, o Bolsonaro fala uma outra coisa, mas o hoje não fala porque ele tá de férias, porque tirar férias é algo frequente com os ministérios aqui, e continua nisso até que agora, na terça-feira, o Irã revida, fazendo um ataque, né, uma sequência de mísseis a uma base americana no Iraque, esse ataque é, não, não tem nenhum prejuízo em vidas humanas, poucos prejuízos materiais. O Irã fala que realmente foi o perpetrador desses ataques, como um revide inclusive cita o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que diz que justamente um ataque ou uma invasão à soberania de um país, ela pode ser respondida com um ataque e invasão de, de igual proporcionalidade. Então dessa forma o Irã estaria respondendo os Estados Unidos e não faria mais nada a não ser que os Estados Unidos fizessem uma tréplica desse ataque.
2: Ouvinte, essa é uma leitura muito particular do artigo 51 da Carta da ONU, tá? <risos>
0: ah, realmente foi, foi a justificativa que eles usaram. Eu realmente nem lembro do artigo 51.
2: Não, o artigo 51, é, a Carta da ONU coloca... Todos os países abrem mão da utilização de força militar na resolução de conflitos e força militar só pode ser usada é, com autorização do Conselho de Segurança. O artigo 51 é o que diz que os países podem utilizar a força militar para autodefesa individual ou coletiva. É isso que diz o artigo 51. Se você for atacado, você pode se defender. Você não tem que ficar esperando o Conselho de Segurança falar nada. É, é isso que diz o artigo 51. Direito à autodefesa.
0: Bom, e a partir daí, o que veio de novidade hoje, na quarta-feira, foi justamente Trump falando que, bom, deixando pelo menos implícito que não faria mais nenhum de ataque, né, que tá buscando a paz, é, e só que colocaria novas sanções ao Irã e que não deixaria que o Irã pegar, é, tivesse armas nucleares até o final do mandato dele. Foi justamente essa discussão que acabou de ter se o Marcos traz que pra ele o, o Trump sai ganhando nisso porque ele consegue justamente os seus fins é, ele consegue o assassinato ao líder, ou seja, um grande golpe um duro golpe contra o Irã sem grandes revides né? o, o, o Estados Unidos quase não teve qualquer tipo de, de problema com isso, caso a situação acabe aqui e nada mais seja feito lembrando que a gente está gravando isso na quarta-feira pode ser que até a publicação desse cast daqui que é 24 horas, isso pode mudar pode acontecer alguma coisa amanhã ou depois que esse
3: cast for publicado
0: mas é essa a situação atual e aí, já indo, como eu disse, para os finalmente do cast, eu pergunto, e aí gente a partir de agora, o que, que a gente pode esperar?
3: Não, na verdade é o seguinte, é, o Suleimani ele não era só esse um líder, né, como você falou, um super ministro, mas ele era, para usar outra palavra na moda, um mito, né? Existia toda uma mística da invisibilidade dele e o nome dele levava, era uma grande propaganda do regime para o alistamento de jovens. Né? Então a morte dele é quase como um deus que cai. E por conta disso, o Irã tinha que reagir rapidamente. Agora, ao mesmo tempo que isso acontece, o premier do Iraque vai ao Irã para acompanhar o sepultamento do, so do Soleimani e antes do ataque à bomba ele é avisado, dos mísseis, ele é avisado de que haverá o ataque. Né? E o ataque vai acontecer em duas bases norte-americanas que foram muito importantes na época do combate a, a, ao ISIS. Então, no final das contas, fica para o povo iraniano que o, o herói foi vingado. Uh, em seguida, o chanceler do Irã diz que é, também não quer a escalada da guerra, que busca paz, que é mais ou menos o que o, o, o Trump vai falar no dia seguinte. Porém, o presidente vai dizer que nós não vamos parar enquanto os Estados Unidos não saem da região. Algo que o Trump também aborda na fala dele, dizendo que vai começar a delegar para outros membros da OTAN a participação, a é, é, atuação na região vez que o Iraque já votou pela saída dos Estados Unidos do Iraque, né? Então, é, percebam como tem aí todo um, um jogo, né? E, que tem a ver também com a imagem do governo é, iraniano e, de certo modo, como o, o, o Trump também, por isso que eu falei que era um recuo, né? Falei com Marcelo, tá mais ou menos alinhado com o que, com demandas também que vêm do oponente, né? Então, só queria mencionar mencionar isso e por isso que eu acho, assim, claro, a gente não sabe qual é acontecer, se vai ter algum algum outro tipo de represária, se é, grupos chiitas vão começar a ficar mais fortes dentro do próprio Iraque, né? isso é uma coisa que a gente acabou não falando, né mas a morte do Saddam acabou dando para os chiitas o Iraque de volta, então se isso vai levar a morte de americanos, e aí sim, né levaria a um, a um talvez um, uma escalada por parte dos Estados Unidos, mas outra coisa importante, os Estados Unidos não teve apoio internacional, né então assim, Grã-Bretanha, é, França, ninguém comprou muito a ideia de uma possível invasão, muito diferente do que a gente viu o Bush é, é, em 2001, ou, ou vocês estão do meu lado ou vocês não estão. Né? Então eu acho que, que dado esse quadro aí, já que você pediu, eu acho que a tendência é que, porque assim, não era uma paz e de repente aconteceu alguma coisa. Um cenário de constantes faíscas na, naquela região existe, né? com americanos, enfim, quem acompanhou o cast até agora percebeu que é uma região muito é, é, ruidosa, é, isso eu acho que vai continuar acontecendo, né? mas a maneira como já, como já estava. E acho que, enfim, não dá para fazer aposta nenhuma, mas eu acho que o cenário pinta alguma coisa assim e acho que favorece, se ficar assim, favorece o Trump para as eleições.
2: A gente fez um levantamento histórico aqui, mas essa é, situação recente, ela foi precipitada por dois eventos que a gente citou muito de passagem. Né? Um é a invasão é, do Iraque em 2003, como como Marco citou, eh, os americanos derrubam o Saddam Hussein, derrubam um moderador sunita dentro do Iraque, dão aí, como ele falou, né, o Iraque de volta para os xiitas, permanecem no Iraque até 2011, um acordo negociado pelo Bush, implementado eh, pelo Obama, eles começam a retirar as tropas do Iraque. Eh, um dos, da, 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 uma das consequências disso é o fortalecimento do Estado Islâmico, principalmente a partir de 2014, e eh, e a necessidade de lutar contra o Estado Islâmico, isso desencadeia uma série de atores regionais, é, muitos deles curdos, por exemplo, não é, é coincidência de que vários ataques estão saindo do norte do Iraque da, da cidade de Kirkuk, e muitos deles xiitas também. Né? Então você tem um, um fortalecimento, um estreitamento dessas relações entre é, o Iraque e o Irã. O Iraque e o Iraque nos anos 80 eram inimigos, né? porque o Iraque estava na liderança sunita do Saddam Hussein, a hora que o Saddam Hussein é removido pelos americanos os americanos devolvem o Iraque de volta para os xiitas e para o Irã, por consequência. Né? O outro evento é a Primavera Árabe. Né? E aí você tem duas consequências. Né? O, o enfraquecimento do Saddam Hussein é, e a derrubada de, de alguns regimes, eu estou me referindo principalmente à derrubada do Mubarak no Egito, faz com que o Egito busque uma aliança com a Arábia Saudita. Os sauditas começam é, uma projeção de poder na região e muito para contrabalançar essa expansão Regional que o Irã está fazendo Então você tem uma disputa regional Não só entre Israel E os outros países, mas entre é, Países islâmicos, entre a Arábia Saudita e é, o Irã né? Vertentes diferentes aí. É, então a briga é política Ela é geopolítica, ela não é, é religiosa E é, isso vai se manifestar Brutalmente na guerra civil do Iêmen Onde esses dois lados estão estão Numa proxy war ali, é, direta Mas de novo, no caso Da Síria, né? então conforme a Guerra Civil a partir de 2011, né? desencadeada pela, pela pela Primavera Árabe. Conforme o regime do Assad vai se enfraquecendo, quem vem ao resgate do Assad é, é o Irã, né? com a Guarda Revolucionária, com o Hezbollah, que também é, é seu aliado, e aí trazendo os russos. Né? É, e aí tem relatos aí de que foi o Soleimani que convenceu o Putin a ir resgatar o Assad. Né? Então você tem esse confronto regional entre a Arábia Saudita e o Irã, nos seus vários proxies é, e a Arábia Saudita é um aliado direto do Trump, primeiro país no Oriente Médio que o Trump visitou, etc. etc, etc. Então você tem essa, essa dinâmica regional acontecendo, não é à toa que, que o Trump rompe o acordo, implementa novas sanções, etc. Os sauditas estão olhando para isso. Então, o que, que vai acontecer, Fencas? Eu acho que os eventos dessas últimas semanas é, não aumentam a probabilidade de guerra no Oriente Médio, mas aumentam a probabilidade da gente ver um Irã, sim, com armas nucleares, porque agora isso pode ser questão de sobrevivência para o regime iraniano, uma aliança cada vez mais próxima entre Irã e Iraque, a retirada sim de tropas americanas do Iraque, né? um acirramento desse confronto geopolítico regional, e aí tem uma, uma consequência no cenário internacional, vocês já mencionaram aí que o Trump dessa vez agiu sozinho, que os aliados europeus não estão comprando, é, etc, mas se lá em 79 quem agiu contra as regras do direito internacional foi o Irã, dessa vez foram os americanos e aí tem que se fazer justiça não é só o Trump né esses ataques a drones e esses assassinatos direcionados vem sendo praticados desde o governo Bush filho foram extremamente intensificados durante o governo Obama os dados dos programas de drone uh, do Obama o Obama fez exatamente isso ele tirou os soldados para não ter uh, o impacto negativo na opinião pública e, a, e aumentou demais as incursões assassinas por drones é, e esses números são coisa de outro mundo, se você para para olhar o número de civis, o número de, de, de vítimas é, desses ataques, mas o que o Trump fez foi um ataque direcionado a um oficial, a um, a um representante de um governo estrangeiro em um terceiro país se isso vira norma na comunidade internacional, não, porque houve um rompimento de norma, quem está falando em punir os Estados Unidos? É, o que, que garante que, que o governo da Índia não resolva assassinar um general paquistanês. Exatamente. Que o um é governo verdade. da China não resolva eliminar algum grupo com um drone. Com... Então, você é, tem uma implicação. A gente falou pouco disso, falou, enfim, mais do, do, dos pais, mas tem uma implicação para o direito internacional, que é extremamente perverso. Verdade. Sem dúvida. Não, o menino, o direito
1: internacional morreu, né? <risos> nessa história. <risos> essa. A cereja do bolo aí, o Marcelo, foi o, a negação do visto né, do ministro das Relações Exteriores do Irã, o Zarif, agora na, que não teve acesso à reunião do conselho de segurança na, na ONU né? mais uma violação aí do acordo de sede de 47 que o, e o Trump alegou o motivo de segurança internacional
6: e o conselho de segurança está funcionando
2: como nunca de maneira plena e eficiente claro, ele foi baseado no, no conceito de unanimidade das potências então... Não, exatamente
1: eu concordo com o Geraldo, eu acho que ele resumiu aí muito bem também o que eu penso sobre o que pode ocorrer né? É, eu acho que e aí até pra, a gente estava falando lá da nacionalidade, eu, a questão é que veja, os Estados Unidos do Trump tinha mesmo a intenção de sair do Oriente Médio, como ele prometeu em campanha mas a maneira como os Estados Unidos estão saindo, né, é uma maneira que eu não sei muito bem se é muito boa para os interesses norte-americanos ele sai com o Iraque, do Iraque de uma maneira muito ruim é, fortalece o Irã é importante é, lembrar que o Irã era um país que vivia um estrangulamento econômico severo, né é, acompanhado de inúmeras manifestações sociais, enfim, era um país é, dividido e eu acho que matar o, o Suleimani contribuiu para unificar o Irã pode um Irã mais forte seguramente né? não sei, unificar talvez seja uma palavra forte, mas um Irã mais, é, o Irã mais é, com uma presença regional mais forte mais robusta, como o Geraldo mencionou e eu não sei até que ponto isso é, é benéfico para os interesses norte-americanos, talvez tenha algum tipo de impacto no, na, nas eleições, mas no médio prazo é, eu acho que pô, para os interesses dos Estados Unidos a, a decisão do Trump ela, ela é uma decisão é, contraproducente contra mas enfim, eu não tenho bola de cristal é, e o outro efeito é isso que o Geraldo também mencionou o Iraque mais próximo né, do, do Irã e, e as consequências dessa tensão certamente serão regionais né? é, tem toda aí uma, a gente começou o cast falando sobre isso, se isso ia escalar para um conflito é, de proporções globais, aí eu acho que as regras do jogo tem funcionado muito bem, né? É, a dissuasão nuclear ela ela impede que é, isso ganhe uma dimensão global, então acho que a gente está muito longe de um conflito. A Terceira Guerra Mundial, por exemplo, como que a gente viu tantos memes aí na internet. Mas enfim, são algumas considerações finais que eu queria fazer.
5: Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities and we take comfort in knowing that his reign of terror Is over.
6: Talvez uma das considerações mais razoáveis e mais sensatas que eu vi nos últimos dias foi o que o Felipe postou, colocando que esse acirramento, esses ataques iranianos de ontem foram fundamentais para a, a, a tensão diminuir. Eu acho que isso é uma leitura, porra, uma leitura precisa, foi perfeito nesse ponto, concordo com o Geraldo, você vai ter um, uma escalada nuclear iraniana, se é que já não existe. A gente já tem uma discussão bastante grande sobre deter ou não deter capacidade nuclear. o Geraldo levantou essa bola o que eu gosto de olhar ou, ou a maneira como eu estou tentando olhar isso aí é justamente tentar olhar para os processos decisórios de como as políticas exteriores vão ser conduzidas porque agora, a gente, enfim, considerando que o Trump, imagino que o Trump vai ser reeleito eu, acho, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho há grandes chances, mantendo-se tudo como está, um confronto entre Estados Unidos e Irã na dimensão retórica e política vai ser particularmente interessante para para analistas, porque a gente vai olhar todos os os decisórios de política externa sendo pervertidos, e volto a dizer pervertidos com bastante força, porque a gente está jogando uma tensão da deterrence que se baseia no ato racional, que a está jogando valores e pressupostos e ameaças diferentes. Eu insisto nesse ponto, eu acho que o Trump é, des desgosto dele bastante, tem sérias críticas, mas eu acho que ele foi, ele saiu dessa tensão como vencedor, ele deu um pronunciamento como gente grande, como o do Bigger Man, eu acho então que ele vai continuar capitalizando esses pontos, essa, essa, esses ganhos dele, e eu acho que a parte interessante que a gente vai ver como essa, essa tensão vai, vai acontecer, porque você vai ter a tensão regional Irã-Israel e junto e o Irã conseguindo todo o apoio de, de outros países islâmicos da região eu acho que vai ter a tensão é, Irã e Estados Unidos, e ao mesmo tempo em que as outras potências vão dar um passinho pro lado que não vão, não vão se meter nessa história e eu quero ver o Trump batendo na mesa e, e questionando como que a OTAN vai funcionar, e pra gente brincar e deixar claro que o menino do direito nacional tá vivo como nunca eu quero ver, a, a talvez fez a minha maior curiosidade como pesquisador na área do direito internacional seja ver como que a sociedade internacional vai tratar essa ideia dos Estados Unidos como uma potência ocupante. Eu quero já que o Iraque pediu que os Estados Unidos saí, e os Estados Unidos falou que não sai. Isso para mim vai ser o ponto mais interessante, atrativo, curioso, divertido. Então é isso para mim.
0: Mesmo. Fala Isso que o Marcelo falou, gente. É só para contextualizar é, no dia de ontem o Parlamento iraquiano aprovou, aprovou? Não, é demandou a saída de todas as tropas dos Estados do, ter, do seu território, né?
6: E nesse ponto, se eu, não, se eu não estou enganado, eu acho que foi o Canadá que moveu as tropas dele pra fora já, do, do, do Iraque, e eu quero ver como os outros estados, membros da OTAN, vão reagir. Porque eu acho que todos
1: vão sair. O, o próprio Estados Unidos, o próprio... É, as, for, né, as forças norte-americanas do Iraque, é, teve aquela carta que circulou, né? Falando que ia catar integralmente, é, que iam sair, depois o Pentágono desmentiu, né? Disse que não era bem aquilo e tal. Então, eu processo, tipo, como o Marcelo falou, né, o processo decisório, aí, nesse caso, é, vai ser bem interessante ver depois os documentos quando eles forem abertos. E só pra encerrar minha participação aqui, o
6: Fernando, no início do, do cast, ele chegou a pincelar na, na, na utopia dele de uma hora e meia de gravação, de que nós íamos falar do, íamos falar do Brasil também. Vale dizer que os Estados Unidos a, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez um alerta de, de, de perigo aos cidadãos americanos no país. E esse alerta não foi replicado em outras embaixadas na América do Sul, na América Latina. Então, não vamos entrar no Brasil, mas eu só queria deixar um pouquinho de Brasil na história.
4: Eu espero que isso tudo se torne uma grande guerra memeal.
0: <risos> já, já começou, na verdade, né? A guerra memeal.
1: Não, o Brasil entrou pra acalmar os ânimos, né? Enquanto o nosso chanceler estava viajando e o Bolsonaro assistindo a live, o, os memes estavam tentando pedir para que os ânimos fossem acalmados. Eu, pelo menos isso senti... é Não,
0: mas assim... Rapidamente. Todo mundo já deu considerações finais, mas faço uma, 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 um pedido suplementar. O editor já vai estar puto comigo mesmo. Te amo, Danilo. Se esse episódio saiu, agradeçam ao Danilo, por favor, que, que gravou isso, que, que editou isso em tempo recorde. Um herói. Mas, gente, é, em poucas palavras mesmo, alguma consequência para o Brasil dessa história toda? Não digo da gente ir de fato para lá, combater, mas, assim, alguma, vocês conseguem ver alguma consequência para o Brasil?
2: Não, tem preço. aumento do preço do petróleo. É. Corte de relação comercial. É...
1: é, se eu fosse produtor de milho, eu, eu estaria preocupado. Ou de soja. Mas, mas, mas ninguém vai
6: ter que sacar o, o, o certificado de reservista do fundo do armário. Sabe? O ponto, acho que é. é isso Não.
2: Não, isso não, isso nunca. Mas é mais um, uns tabaco dessa nossa falta de política externa, né? É, é, já estamos de joelho há, há muito tempo, nem para denunciar nada a gente tem capacidade ainda. É, acho que não, não tem impacto claro, tem, tem o comercial, tem o petróleo, tem exportações, mas é, é mais um elemento na, na perda de
3: prestígio da nossa política externa. É, e se deu uma importância que não tinha, né? É, bom, assim,
0: o Brasil sempre foi uma país assim, clamando pela neutralidade, solução pacífica de controvérsias e tudo mais, e isso de fato tá se esvaindo bem rapidamente. Mas é, ainda sobre o Brasil, nem com aquela questão de, de resbolar tríplice fronteira, algo não poderia nem respingar, respingar alguma coisa assim, numa potencial escalada, nova escalada de tensão lá? Cara, eu acho que
6: são. Se respingar alguma coisa, eu não acho que vai ter uma conexão imediata com isso, não. Eu acho que é, é, pode ter, sempre pode, mas não vai, não vai ser isso, ou pelo menos não vai ser essa canelada aí que vai fazer com que a gente se dê mal na história, sabe? Não,
3: não,
2: tem, não tem base com tropa americana aqui, né, Finkerson? A não ser que a gente mande gente pra lá. A não ser Alcântara daqui a pouco, né?
1: Ma, mas tem uma, uma coisa que eu queria mencionar. É, eu concordo com vocês, o Brasil não tem muito o que dizer nessa história, mas o, o bolsonarismo, cara, poderia usar um, essa história do resbolado tríplice fronteira, como um elemento discursivo aí é, no cenário eleitoral, né? Sei lá, pensar uma conexão maluca aí entre terror, petismo, comunismo e abortismo, né?
0: não, Já fez agora, né? No, nessa live do Bolsonaro, no final ele não, não cita o Lula que tava querendo deixar que o Irã deixasse, enriquecesse mais, ele cita nominalmente, né?
1: Tem esse elemento, esse elemento discursivo, acho que do ponto de vista prático, material, real, concordo com o que vocês falaram, mas é, traz um, um bloquinho a mais dentro dessa, dessa narrativa globalista, terraplanista aí do, do Ernesto Araújo e companhia.
0: Beleza! Bom, finalizamos aqui, fizemos um, uma, uma imersão, um relacionamento Estados unidos Irã nos últimos 70 anos. Obviamente que a gente teve que simplificar muita coisa, passamos por cima de muita coisa, não deu pra falar tudo com a profundidade que o assunto demandava, mas, mais uma vez, ante o calor do momento, a gente queria publicar é, nossas um breve histórico pra galera não ficar desencontrada sobre o que, que tá acontecendo e como que chegamos até aqui, e uma ainda mais breve análise sobre o que tende a acontecer a partir de agora. Gente, é um assunto vivo, tá acontecendo nesse momento, como eu disse, pode ser que nessa, já madrugada de quarta pra quinta-feira, nas próximas 24 horas, algo de muito novo aconteça a gente nem citou, por exemplo, o avião ucraniano que foi derrubado ou que caiu <risos> em território iraniano no dia de ontem. o terremoto. o terremoto, porque, enfim, ontem foi um negócio espetacular no Irã, espetacular.
6: A gente nem se os foguetes na Embaixada Americana hoje, agora de noite.
0: Teve mais foguetes agora? Isso
6: aí não tá confirmado não, hein? Dois então, foguetes caem perto na Embaixada, dando a CNN. Caiu na área verde lá, na zona verde.
0: Olha só, as coisas estão acontecendo nesse momento, não deu pra citar tudo, a gente ainda tem que ver o que, que vai ser desse avião que caiu lá, na, lá no Irã, novos do, dos dobramentos, seja a partir do exército iraniano, seja a partir de grupos que ele apoia, novos dobramentos do governo americano, essa questão dos Estados Unidos sendo impelidos a sair do Iraque, mas já dizendo que não saem, e como é que isso vai ficar a partir de agora, e qual vai ser o próximo passo que nosso grande chanceler vai falar do Brasil em toda essa história. Gente, espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês estão achando dessa maluquice toda, peguem seu certificado de reservista, ou não, se só peguem a pipoca e continue acompanhando esses desdobramento. Um beijo para vocês e até semana que vem. Pega
1: uma cerveja, é muito mais útil,
5: cara. <risos> A slap was delivered last night. But what is important is that the seditious presence of America in the region should be ended. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace With all who seek it. I want to thank you Se
4: a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.